1: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. Välkommen till Historiska Brott med mig, Sara Sand. Nu börjar hösten smyga sig på och jag tänder ljus och myser och njuter av att livet lugnar ner sig lite. Idag kommer ett avsnitt från Finland. Jag har fått önskemål om att göra ett historiskt fall från Åland. Men det är som förgjort att hitta någonting där. Lagligare människor får man leta efter. Så har ni tips på ett historiskt brott från Åland med gott om information, så skriv gärna om det till mig. Berättelsen jag ska ge er idag har endast en källa, nämligen Nordisk kriminalkrönika 1976. Idag ska vi till Finland år 1936. Oktober närmade sig november hösten 1936. I finska Saukempare som ligger strax under svenska Skellefteå i höjd på kartan, låg mörkret redan tungt under flertalet av dygnets timmar. Kylan smög sig på och folket i stugorna drog på sig de yllekoftor som hörde vinterhalvåret till, samtidigt som de nogsamt höll kaminerna igång. Familjen Syrjärnen var inget undantag. Eller jo, sanningen att säga så var de det. För om andra familjer frös under vintern, så frös familjen hyrgen än mer. Och om andra människor hungrade, ja, då svalt familjens hyrgen Sex döttrar hade mamma Alma och pappa Leonard brikats med. Hela den stora familjen samsades i den 20 kvadratmeter lilla stugan, bestående av ett par sängar, ett bord, ett skåp och några slitna stolar. När natten kom så fylldes golvet av madrasser som under nästföljande morgon stuvades bort. Leonard som var i 30-årsåldern var som så många andra en arbetskar, men trots hans inkomster var livet väldigt tufft för familjen. Så en av de sista oktoberdagarna steg en luffare in på gårdsplanen. Hans namn var Kalle Räsenen och han vandrade runt i stora delar av Finland utan att ha något egentligt slutmål. Kalle målade tavlor som han sålde eller lämnade kvar som betalning till de människor som gav honom mat och husrum i några dagar. När han nu klev på hos familjen Syrjönen så välkomnades han glatt av folket på gården. Att de varken hade mat eller husrum till ännu en person tycktes inte bekymra dem. Kalle var välkommen in. Flickorna tyckte det var roligt med en gäst som skojade och pratade med dem och föräldrarna var vänliga och gästfria människor. På grund av trångboddheten höll Kalle mestadels till utanför stugan och då alltid med minst en liten jenta i släptåg. Men det var naturligtvis uppenbart för Kalle hur fattigt familjen hade det och därför valde han att traska vidare efter några dagar. Som tack för familjens gästfrihet skänkte han dem en tavla som han målat under sin vistelse på gården. Därefter drog Kalle på sig sin ryggsäck och vinkade adjö. Och flickorna på gården såg honom försvinna bort längs vägen. Nu var det återigen bara familjen hemma i den lilla stugan. Några dagar efter luffarens avsked Närmare bestämt den 3 november så vaknade familjen Syrienen återigen upp i en något för kall stuga. Pappa Leonard startade igång kaminen och mamma Alma ordnade med morgongröten som i vanlig ordning var lite för snål tilltagen för att alla skulle kunna bli mätta. Men idag fattades en av töserna kring grötgrytan. Minstingen Irma, tio månader, låg kvar under sin filt och gnytt. Hon var blek och apatisk och ville inte ha något att äta. Plötsligt började den lilla barnkroppen att rycka och hennes systrar skrek förfärat efter sin mor. Mamma Alma ropade åt den äldsta av sina döttrar att omedelbart springa bort till diakonissan Anna Thyni och hämta hjälp. Feber hade mamma Alma varit med om många gånger för, men aldrig kramper. Snart kom diakonissan cyklande i full karriär. Då hon kom fram hade det lilla barnet slutat krampa och låg återigen stilla och bara gnydde. Men Anna Tyni förstod allvaret och beordrade att flickan omedelbart måste tas till en doktor. Så fick det bli och snart var den lilla i de erfarna händerna på provinsialläkaren Jupp salongen. Men han kunde inget göra. Lilla Irma dog. Två månader innan sin första födelsedag. Invånarna i Sauconpere beklagade familjen syrjens sorg. Alma och Leonard var kända för sin stora kärlek till barn och alla förstod att dotterns död måste ha tagit dem hårt. En och annan Sauconperebo kände dessutom dåligt samvete. Alla visste ju hur torftigt familjen levde. Döttrarna var magra och bleka och huset litet och alltid kallt. Kanske kunde invånarna hjälpt familjen mer. Familjen Syrienen hade nu inte varit helt utlämnade till sig själva. Varje månad hade de fått 20 mark till mjölk och 30 kilo rågmjöl från Sjevis kommun. En och annan grann hade dessutom då och då dykt upp med almosor i form av en bit kött, ägg eller bröd. Men samtidigt så var ett litet barns död inte något unikt. Flera av mammorna i socknen hade själva erfarenheten av att begrava en son eller dotter. Livet måste gå vidare ändå. Några dagar senare kallades diakonissa Anna Thyni återigen till familjen Syrjanens gård. Då hon fick höra att orsaken var att ytterligare två barn blivit sjuka så tog hon med sig en läkare. Den här gången blev det doktor Hockanen som följde med henne till den lilla stugan. De tre äldsta döttrarna befann sig på gårdsplanen då hjälpen kom. De hade blivit utskickade men berättade att föräldrarna satt vak över småsystrarna Enni och Marta in i stugan. Anna Tyni och doktor Hockanen klev på. Mamma Alma sa ingenting utan pekade bara mot sängen där två små kroppar låg i feber. Då och då skakade flickorna i kramper, innan de återigen blev alldeles stilla. Håkanen insåg direkt att det var bortom hans förmåga att bota barnen med det lilla han bar i sin skimväska. De små måste omedelbart till sjukhus. Och så blev det. Men inte heller där kunde personalen rädda småtösarnas liv. i var två år då hon dog och Marta tre. De hårlögda föräldrarna fick återigen ta emot grannarnas kondolianser och medlidande. Folket i byn var i chock. Hade det verkligen varit så ställt hemma hos syrgen Men jo, de inte bara svalt, de frös också. Och det var ju känt att det var till sådana omständigheter som döden oftast kom på besök. Ett rykte om att det kunde vara smittkoppor kom också i svang och samtidigt som medlidandet ruskade om grannarna så grep även rädslan för den ökända farsoten då. Efter att tre barn i familjen dött på bara några dagar så beådrade doktor i en kontroll av dricksvattnet. Det skulle ju kunna vara förgiftat på något sätt. När så inte visade sig vara fallet stämde han av med Alma om kaffepannan av koppar nyligen förtämnats. Det kunde ju annars vara så att barnen förgiftats av kopparoxid. Men nej då, detta var mamma Alma noga med, så putsningen var ordentligt gjord. Nej, förgiftning kunde det inte vara, och sanningen att säga så borde ju även resten av familjen då blivit sjuka. Doktor Hockanen och Anatyni kunde inte förstå vad som var fel. Men då invånarna i Saukomperi näst följande dag, den 7 november, fick höra att Anna Thyni återigen blivit kallad till Syrgenens. Eftersom den sexåriga Majla också avlidit i kramper så fick de nog. Det var något som inte stämde. Någon bybo menade att föräldrarna ibland klagat på att de var för många i det lilla huset. Kunde det vara så illa att de själva hade dödat sina fyra yngsta döttrar? Jo, nu började även andra grannar minnas att de hört liknande klagomål från Alma och Leonard om för många munnar att mätta. Vid lilla Majlas dödsfall kom ingen till den lilla fattiga stugan och beklagade sorgen. På sjukhuset togs prover från barnen som skickades till statens Seruminstitut. Snart stod det klart att varken sjukdom eller någon bakteriologisk orsak hade tagit barnens liv. De var med största sannolikhet förgiftade. Vidare beskrev utlåtandet att endast den yngsta flickan, Irma hade dött av ren arsenikförgiftning. De övriga tre hade dött av en tarmkanalkatarr som dock var direkt orsakad av arsenik. För länsmannen i Sjevis kommun, Jorma Nissinen, var denna information häpnadsväckande och knappast något han någonsin tidigare ställt ställts inför. Han blev därför beordrad till Ulioborg för att få vidare instruktioner direkt från landshövdingen. Tillbaka hem fick han sällskap av kriminalpolisen Isaki Kujvamäki som skulle hjälpa honom med fallet. Den 14 november, en vecka efter att den sista flickan syrgenen avlidit, så togs beslutet att skjuta upp den planerade begravningen av de fyra syskonen. Samma dag hämtades också Alma och Leonad syrgenen inför förhör. en poliserna vände och vred på uppgifterna de inhämtat så kom de inte förbi misstankarna mot föräldraparet. Hur skulle fyra av deras barn kunna förgiftats utan att de märkt någonting alls? Men makarna nekade. De hade älskat sina barn högt och innerligt och nu levde de i den djupaste sorg. De hade aldrig använt arsenik hemma på gården och hade därmed heller inte den blekaste aning om hur barnen kunde fått detta gift i sina kroppar. Föräldraparet hölls kvar inom lås och bom och förhören fortsatte. Likaså löpte arbetet på med att söka igenom den lilla gården efter arsenik. Efter några dagars lirkande med mamma Alma så utbrast hon plötsligt. Räsenen, den kringvandrade tavelmålaren var ju hos oss kort innan döden kom till huset. Detta uttalande väckte konstaplarnas intresse och de lyssnade fokuserat på kvinnans berättelse om kalleresen som kommit till stugan i slutet av oktober och sedan stannat där i några dygn. Alma funderade på om inte han kunde vara bärare av basiller som gjort flickorna sjuka eller vänta tänk om flickorna smakat på hans målarfärg som där färg innehöll väl arsenik. Det var inga problem att kontrollera detta påstående eftersom Kalle Räsinen ju lämnat kvar en tavla till familjen som tack för mat och husrum. Denna tavla hämtades nu in och skickades till laboratorium för noggrann analys. Svaret som kom visade att Alma Syrgenen kunde ha rätt i sina misstankar. Färgen på tavlan innehöll en hel del arsenik. Hade flickorna i okunskap slickat på penslarna så kunde det ha varit nog för att ta deras liv. Inte bara föräldrarnas syrjärn andades ut. Många av de invånare i trakterna kring Sauconpere som umgåtts med familjen kände stor lättnad över att det nog ändå inte var flickornas egna föräldrar som begått detta förfärliga brott. Den häpne kalle söktes upp och greps. Han fördes tillbaka till en ort som han förnöjt lämnat bara ett par veckor tidigare. Då den vandrande konstnären fick veta vad som hänt blev han förtvivlad. Han mindes väl de sex flickorna som han lekt med utanför det lilla huset. Att fyra av dem var döda var inget annat än en ofantlig tragedi. När han själv blev beskyld för att vara orsaken till dödsfallen så blev han dock minst sagt upprörd. Hur skulle det ha gått till? Med arsenik? Han ägde ingen arsenik. Polisen som förhörde resenen förklarade då att flickorna måste ha fått i av hans måla färg. Testerna från tavlan hade visat att den innehöll en försvarlig mängd av giftet arsenik. Nu såg kalle resenen förbryllad ut. Han hade ingen arsenik i sina tavlor. En av orsakerna var just detta, att ämnet var så giftigt. Han svor på att det var som han sa och han blev allt mer upprörd och han fick mothugg. Isaki Kujwamäki, den tillreste utredaren, reagerade på att Kalle så envist nekade till att ha arsenik i färgen. Varför var han så envis med detta när han var överbevisad? För att undanröja alla tvivel såg polismannen till att skaffa fram fler tavlor som resenen målat. I byarna som luffaren besökt hämtades hans alster in för att sedan skickas på analys. Svaret blev knappast det väntade. Ingen av de övriga tavlorna innehöll minsta spår av arsenik. Någon hade alltså tillsatt arsenik i färgen som används hemma hos familjen Syrjanen. Nu fanns det inget fog för att hålla kvar kallresen mer. För varför skulle han tillsätta arsenik i sin egen färg vid detta enstaka tillfälle? Alma Syrjernen fortsatte dock att anklaga luffaren som botost hos några dagar. Han hade dödat hennes barn, med flit eller ej, han var den skyldige. Men så den 27 november tog mordens krafter slut. Snyftande bröt hon samman i cellen och berättade att det var hon som blandat gift i de fyra yngsta barnens mat och att det var hon som hällt arsenik i målarfärgen för att ge Kalle en skulden. Den tidigare så arga almasyrgenen var nu istället förtvivlad. Dagen efter Almas erkännande så bekände även Leonard att han varit delaktig i barnens död. Han berättade att han och hustrun älskat sina barn, men att det blivit allt svårare att mätta alla munnar. Under sommaren hade han och hustrun kommit fram till att de skulle förgifta några av barnen för att minska det hårda ekonomiska trycket. Först hade planen varit att förgifta alla utom den äldsta tösen med kolosförgiftning, ett ålderdomligt uttryck för kolmonoxidförgiftning. Alma hade föreslagit förgiftning med lysol, ett rengöringsmedel. Men makarna hade efter vidare funderingar konstaterat att det i båda fallen skulle bli alldeles för lätt att upptäcka. I september hade makarna lyckats skaffa fram arsenik och de hade serverat de fem yngsta döttrarna kaffe med mjölk och arsenik. Men dosen hade varit för låg och snart hade föräldrarna fem magsjuka barn som snart återhämtade sig och blev fullt friska. Nu visste föräldrarna dock hur mycket gift som krävdes och då kalle räsen kom förbi och önskade husrum så hade Alma kommit på idén att blanda arsenik i hans färg som en extra försiktighetsåtgärd. Blev de upptäckta så skulle luffaren få skulden. Därefter följde en fruktansvärd redogörelse om hur föräldrarna blandat arsenik i den yngsta dortens mjölk och sedan långsamt sett henne död. Därefter hade de gjort samma sak tre gånger till. Vid det laget hade de beslutat sig för att låta även den näst äldsta dottern leva. Men de fyra yngsta skulle dö för att minska föräldrarnas försörjningsbörda. Men hur hade då makarna Syrgenen fått tåg på arsenik, undrade förhörsledaren. Kunde den ändå komma från kalleresenen? Det var ett välkänt faktum att det ofta var kringresande som sålde giftet. Räsenen förnekade detta och det det. Samtidigt framkom det något i förhören som fäste polisernas uppmärksamhet på Almas två småsystrar, Aura, 15 år och Aune, 22. En husransakan gjordes hos dem, vilket ledde till att flera brev som skickats mellan de tre systrarna konfiskerades. Alma hade under föregående sommar skrivit till den äldre av systrarna, Aune, och bett henne skaffa fram arsenik. Då detta var gjort var det den yngre, Aura, som levererat giftet till gården i Sauconpere. Vid förhören med de båda yngre systrarna bröt den 15-åriga Aura snart ihop och erkände sin inblandning. Hon berättade att hon inte hade vetat varför systern Alma behövde gift, men att hon förstått och hon väl överräckte. Vid ett tillfälle hade hon sett på då Alma blandat arseniken i något av barnens mat. Aune däremot nekade till allt. Hon hade inte skaffat framgiften, och hon hade inte fått det levererat till Saukumperre med hjälp av Lilla Syster. Aune visste hur systerdöttrarna dött, men det berodde endast på att hon läste i tidningen. Men hennes bedyranden om oskuld hjälpte föga, och snart satt de tre systrarna samt barnafaden Leonard Syrienen häktade på länsfängelset i Ulioborj. Den 21 januari 1937 inleddes rättegången vid Gevis urtimating. Det första som skedde var att en förmyndare utsågs till de överlevande döttrarna som sedan föräldrarna greps varit de händetagna av socialnämnden. Valet föll på ordföranden i socialnämnden Armas Rauhalla. Då detta var beslutat fördes de fyra åtalade in. En av dem, Leonard, var tidigare straffad. Han hade dömts åtta år tidigare för skogsåverkan. De tre kvinnorna var ostraffade. Men det som först tycktes bli en lätt sak, tre av fyra av de åtalade, hade ju erkänt. Det visade sig bli mer komplicerat än man trott. Alma Syrgenen tog direkt tillbaka sitt erkännande. Hon hade erkänt för att få vara i fred. Förhörsledarna hade ju redan haft så mycket besvär för hennes skull, menade hon. Och därför hade hon svarat jakande till vad de påstod. Hennes make Leonard sa samma sak. Även hans erkännande hade varit ett falsarium i hopp om att få slut på förhören. Den enda som fortsatte tala var Almas yngsta syster Aura som berättade att bonden hon hade tjänat hos förvarade arsenik som var avsedd för sjuka djur i ett skåp i hemmet. Detta hade hon berättat för Aune som vid lämpligt tillfälle stulit biten. Men Aune nekade hårdnackat. Hon hade ingenting med den saken att göra. En bekant till Aune, hemmahörande i Tammefors, kunde berätta att Aune med en fas intygat att det inte var hon som skickat gifter till systern. Problemet var bara att hon sagt det till väninnan före det stått någonting alls i tidningen om maskinik eller förgiftning av barnen. När Aune konfronterades med dessa uppgifter svarade hon att hon direkt försvarat sig på alla upptänkliga sätt eftersom hon annars skulle bli misstänkt för medhjälp i egenskap av syster till barnamorden. Åklagaren påpekade att det var ett beteende som endast kunde bero på dåligt samvete. Men de plötsliga förnekandena gjorde att rätten valde att skjuta fram behandlingen av fallet i hopp om att kunna finna mer bevisning. Den 18 februari var det dags igen. Då hade de åtalade skaffat sig en gemensam försvarare. 15-åriga Aura hade också med sig sin far, Alexander i Antala, som var biträde åt henne. Men direkt efter att förhandlingarna åter var igång så berättade den vise häradshövdingen att barnens mor, Alma Syrginen, återigen hade erkänt. Hennes förklaring till brottet var den svåra ekonomiska situationen och att hon ville skona flickorna från svält och armord. Hon uppmanade nu även sin make Leonard att erkänna, men han höll benhårt fast vid att hans nekande till brotten var sanningen. När det var dags för lunch slog sig dock sievis egen kyrkoheder ner vid bordet hos den åtalade Leonard syrgenen Och som av ett mirakel så valde Leonard efter deras samtal att erkänna sin del i morden. Hans berättelse stöttades nu upp av hustrun Almans utsago och de kunde entydigt berätta hur de blandat arsenik i barnens mjölk. Kvar var då bara mellansysten Aune. Hon pressades hårt och slutligen bröt även hon samman. Jo då, hon hade fått ett brev från stora systern med en önskan om att hon skulle låna fram en bit arsenik. Hon hade också vetat varför. Alma skulle avliva barnen, sa hon. Så Aune hade tagit arseniken och skickat Aura att överräcka den till Alma. Domarna blev, inte helt oväntat, hårda. Föräldrarna Alma och Leonard syrjenen dömdes till tukthus i åtta år för mordförsök och till tukthus på livstid för fyra mord. De förlorade också medborgerligt förtroende för all framtid, vilket innebar att de inte längre kunde delta i val, inte betroddes att vittna i domstol, eller fick inneha en del tjänster, till exempel lärare. Almas äldsta syster Aune dömdes för mordförsök samt med hjälp till fyra uppsåtliga mord. Hon fick tukthus i åtta år samt ytterligare tio års förlust av medborgerliga rättigheter. Yngsta systern Aura dömdes även hon för medhjälp till mord i fyra fall, men hennes dom blev mildare på grund av hennes ringa ålder. Hon dömdes till fängelse i tre år och förlust av medborgerligt förtroende i ytterligare tre år. Hur det gick för de två överlevande barnen syrgenen står inte att läsa. Förhoppningsvis fick de bra liv och egna familjer. Troligtvis finns det flera nu levande syskonbarn och syskonbarnbarn till offren runt om i Finland. Frågan är hur mycket de vet om de fyra mördade systrarna syrien. Valde de överlevande flickorna att dölja sin bakgrund så som tiden gjorde brukligt? Eller lever minnet av dessa oskyldiga offer än idag kvar?
0: There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com.
1: Ja, det var den oerhört sorgliga berättelsen om döden i Saukompere. För mig väckte den här berättelsen så många filosofiska frågor. För det ultimata offret måste ju vara att döda ett av sina barn för att rädda de andra. Skulle jag vara kapabel till det? Det känns inte möjligt. Att tvingas välja mellan sina barn är inte mänskligt. Men samtidigt genom historien men även i nutid i andra delar av världen så har folk behövt välja just det. Inte så drastiskt att de förgiftar ett för att få mat i de andra, men jag tänker på hur föräldrar vid svält ibland måste välja mellan att dela den sista skopan mjölk mellan båda sina barn eller att ge allt till det barn som är svagast. Eller kanske starkast och därmed mest livskraftigt. Jag tänker på hur föräldrar till exempel i Indien och Pakistan ibland säljer sina döttrar för att ha råd att mätta övriga syskons munnar. Detta trots att magkänslan skriker att dottern inte kommer få det bra vad hon nu kan tänka hamna. Det är en fruktansvärt tanke att vara så fattig att man inte ser andra utvägar än dessa omänskliga val. Men föräldrarna Syrienen må ha varit fattiga, men inte så fattiga att detta mord ens borde kommit upp i deras tankar. Det fanns ett skyddsnät kring dem, även om det inte var av samma mått som idag. Både i Sverige och Finland fanns det fattighus, barnaktioner och andra sätt att bli av med barn som man inte kunde mätta. Med tanke på hur nordisk kriminalkrönika framställer grannarnas vånda så kanske tygeri hade kunnat fungera. Förnedrande, ja visst, men hellre det än att barnen dör. Och diakonissan som tillkallades vid dödsfallen, hade de berättat för henne om sin stora nöd. Kunde hon hjälp till mer? Familjen Syrjenden var inte de enda fattiga i Finland 1936. Men Leonard och Alma var de enda som begick mord på fyra av sina sex barn. I mina ögon så ska inte detta mord tillskrivas svältens konto. Visst, kanske hade de valt annorlunda om de varit förmögna Men att döda sina barn borde inte ens vara en förälders sista utväg Och att både mamman och pappan var inblandade Att en av dem kunde få en sån här idé är väl tänkbart Men att den andra nappar på den Hur är det möjligt? Och att systrarna till Alma hjälpte till Och män väldigt passivt Varför ifrågasatte inte de planen? Åtminstone den äldsta på 21 år borde väl reagerat starkt på att syster önskade arsenik för att, inom situationstecken, avliva barnen. Vad var detta för folk? Samtidigt tänker jag att de hade kommit undan om de inte haft sån hybris. Ett avledet barn och ingen hade misstänkt något. Viss barnadödlighet på grund av dålig mat och kalla boende var vid den här tiden fortfarande ett faktum i Skandinavien. Inte minst hos fattigt folk. Med andra ord, hur många avlina barn genom historien är resultatet av föräldrarnas förgiftning, kvävning eller annan hjälp in i evigheten? Kanske är det inte så ovanligt som jag vill inbilla mig. Kanske var makarna syrgen klantiga men inte ovanliga som dödade sina barn. Tanken är hissnande. Att nyfödda barn historiskt sett varit i riskzonen för att bli mördade av sin egen mor, det vet vi ju. Men tänk om det bara är toppen på ett isberg. Hemska tanke. Idag hade föräldrarnas erkännande inte räckt för en fällande dom. Kanske hade Auras vittnesmål om att hon sett sin syster Hella arsenik i en av flickornas mat varit tillräcklig. Men inte bara erkännandena. För de var ju inte helt övertygande. De velade fram och tillbaka om sin skuld. Leonard var ju till och med tvungen att få en uppmaning från prästen innan han erkände den andra gången. Kanske ska vi ändå ha med oss att det finns en liten risk att makarna Syrien ändå var oskyldiga. Och det här med svält är väldigt få av oss som är födda i Skandinavien som upplevt. Sist det var riktigt illa här. Det var väl under andra världskriget och då var Sverige av matbrist det minst drabbade landet. Visst fick man göra avkall på vissa matvanor, men svält var ovanligt. Ni som levde då minns säkert om vuxnas kreativa sätt att dryga ut maten och byteshandel med varor. Men sedan dess har vi klarat oss bra. Det finns föräldrar som har det oerhört knapert, absolut. Men inte så att det går att påstå att det rör sig om svält. Nu ser jag dock en skiftning i vårt välfärdssamhälle. Egentligen tog det nog sin början i pandemin med kriget i Ukraina som fortsättning. Jag är född 1977 och jag har aldrig upplevt att det på en hel del hyllor i butikerna står skyltar med ordet bristvara i fet stil. Vårt rika land har svårt att få fram vissa produkter. Än är det någon typ av kex eller kanske någon sorts kött som saknas. Jag klarar mig och väljer något annat. Men dessa skyltar är skrämmande. Därför att de varnar att något större kan ske. Matpriserna har gått upp. Min familj är stor och vi har fått gå igenom våra matvaror ordentligt- det är till exempel ingen mänsklig rättighet att alltid kunna äta yoghurt. Elen kommer bli rekorddyr i vinter. Hur ska vi klara det? När min man drog ihop till krismöt och sa att i värsta fall får vi dra madrasserna till stora rummet och sova vid kaminen så höll barnen på att svimma. Skämtar du pappa? Är det medeltid eller hur snål kan man bli? Jag tänkte i smyg samma sak men höll god min innan maken visade sina kalkyler och jag insåg att detta kommer bli tufft. På riktigt. Och då är vi ändå så lyckligt lottade att vi har en kamin. Jag tror inte att vi i Sverige kommer behöva svälta. Men vi kommer behöva ändra våra i ärlighetens namn bortskämda vanor. Vi kommer alla att behöva förändra våra beteenden i grunden. Kanske hjälper det att tänka på att när vi sparar på elen så krigar vi på Ukrainas sida. För kampen om gas och el är en stor del i krigsföringen från Rysslands sida. Överflöd kommer och går, det visar historien oss. Kanske är det helt naturligt att efter så många decennier i en uppåtgående bekvämlighetsspiral så var det nu dags att dra i bromsen. Vi kommer att klara det, liksom generationerna för oss har klarat tuffa tider. Om man får bryta ihop. En del av oss har det jobbigare än andra ekonomiskt just nu. Men för oss andra, vi som inte får äta yoghurt till frukost varje dag. För oss, ja, då är det dags att ta fram The Fighting Spirit. Och mig hittar ni på Instagram: Historiska brott, eller mejla mig på historiskabrottsnabelaouthuk.com. Musiken är skriven av Chris Killig, och källorna hittar ni i avsnittsinformationen. Tack för att ni har lyssnat. Hej då!